0: ¿Eres de los que le dan snooze al despertador? ¿Prefieres 30 pesos hoy que 500 pesos en 10 días? ¿Te quejas de no tener dinero, pero cuando te llega la quincena, desaparece por completo en unos días? ¡Quédate con nosotros! bienvenidos a su podcast Leven Anclas, mi nombre es Edgar González Moncayo y voy a acompañarlos este ratito si es que ustedes me lo permiten. El día de hoy no tengo ningún invitado, voy a estar de nuevo otra vez solo, no se preocupen, ya estoy trabajando en eso y estoy casi seguro que el próximo episodio vamos a contar con un invitado chingonzote. Entonces, eh, los voy a acompañar el día de hoy yo solo y... Vamos a tocar también un tema muy chingón, el cual me llama muchísimo la atención. Antes de comenzar, me gustaría aclararles y hacerles saber que en estos días he estado un poquito enfermón, por eso mismo no he ido a correr, a lo mejor los que me siguen en Instagram, eh, no han visto historias mías que hago mis kilómetros diarios ahora porque ando un poquito enfermo y yo soy de esos que piensan que pues si ya te enfermaste o algo, pues tienes que recuperarte, eh, al 100 o de pérdida a un 90% antes de, de volver a salir al, al ruedo, porque si no, pues es como un círculo vicioso, ¿no? Estoy enfermo, sigo haciendo mis actividades diarias, actividades diarias normales, me enfermo todavía más, reposo unos días y lo le vuelvo a dar y así sucesivamente. Y de esa manera, pues se hacen las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, por eso, si me sienten un poquito extraño de la voz o si... De repente estornudo o algo, les pido de antemano una disculpa, no es, no es voluntario, pero bueno, voy a tratar de darle fluidez al tema. También me gustaría mandarle un saludo al grupo, a mi grupo de, de alumnos de la Universidad Tech Millennium, en donde doy clases en, en, a nivel universidad. Doy la materia de estrategia de precios y valor, me parece que es el nombre como oficial. El otro día estábamos platicando un poco de de las redes sociales y los usos de que, de que se le debe dar cada una eh, a cada una para pues del diferente tipo de contenido que los negocios pueden ofrecer y salió el, el podcast y ya me dijeron, eh profe debería, debería de mandarnos saludos y pues aquí está ahí les va chau. son nueve entonces pues no, no voy a sacar la lista ahorita para nombrarlos de uno por uno pero un saludo a los chicos, espero que disfruten la clase, espero que pues pueda aportar un granito de arena a su educación no más allá de del aprendizaje académico, que claro que es muy importante, pero más allá de eso espero que pueda aportar un granito de arena a, a como lo práctico y que en realidad se lleven cosas que puedan, que puedan utilizar y aprender en los trabajos, ¿no? Eh, ¿Qué más? Ok, vamos a dar inicio a la dinámica del día de hoy, a la dinámica de integración o la dinámica de apertura de, de, del invitado, pues en este caso soy yo, entonces les voy a platicar una vez más algo que la gente o bueno, que la mayoría de la gente no sabe de mí y que les sorprendería saberlo es que soy la persona más poco coordinada que pudieran conocer. La gente, bueno, cuando me ha tocado decirlo en persona, la gente como que se asombra porque me gusta mucho hacer deporte y me gustan mucho los deportes, pero en realidad me cuesta mucho trabajo dominar movimientos, ¿no? De hecho, cuando empezaba yo a, a entrenar ahorita hace como un mes, que tuve la primera sesión con mi entrenador de, para correr largas distancias, me puso ahí unos ejercicios y, y no hombre, ¿no? yo creo que eh, doy risa, ¿no? ha Visto de un ángulo como externo, ¿no? Pero, pues bueno, pues así me tocó ser, no sé si me faltó eh, gatear, creo que no gateé, de bebé, no sé si me faltó gatear o si me faltó a lo mejor echarle más ganas a los ejercicios de psicomotricidad que me ponían en, en el kinder y en la primaria, pero pues bueno, ¿no? Sí, me gustaría pensar que sí domino los movimientos eventualmente, pero sí me toma poquito más de, de trabajo. Entonces, pues bueno, ahí lo tiene, ¿no? Soy la persona más incoordinada del mundo, más poco coordinada del mundo. Y me gustan mucho los deportes y como quiera que sea, y trato de, de echarle ganas a todo lo que hago físicamente, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que se me hace muy, muy, muy chingón y se me hace algo... Muy interesante y que está como muy compenetrado con estos temas de, de crecimiento personal y que sin duda este es, para mí ha sido algo muy importante en este como trayecto de que llevo, de, que lleva alrededor de dos años para mejorar mi vida, ¿no? También me he dado cuenta que es algo que, pues como ya les dije, es muy importante, pero que es muy pocas veces discutido, que no mucha gente habla o, o bueno, en los podcasts que escucho yo sobre estos temas. O cuando toco algún tema con alguna persona, ¿no? Una plática en una fiesta, en una reunión, en lo que sea, ¿no? Como que es algo que no mucha gente toma en cuenta. Y a mi parecer, este, sí... Sí es muy importante de perdida estar consciente del mismo, ¿no? A lo mejor no es algo como que, ¡ay, lo voy a practicar todos los días! Que sí debería ser, pero pues a lo mejor no tan así, pero ni eso. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del mindset, o sea, de la mentalidad, ¿no? Que es aquello que... Pues aunque no tengas nada, ninguna herramienta a tu alcance ni nada, en realidad nada, te puede llevar al éxito. Pero también te puede hundir en el fracaso si es que no lo tienes alineado de la forma correcta, aunque tengas todos los recursos y todo el dinero a tu alcance, ¿no? Y con solo mirar a una persona, a lo mejor un tiempo, a lo mejor estudiarla un ratito, te puedes dar cuenta qué tipo de mentalidad tiene y con eso tú puedes saber, ¿no? Ah, este güey, esta, esta chava consigue... Se ve que consigue lo que quiere sus metas, o se ve que batalla, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la mentalidad? ¿Qué, este es, qué es esto del mindset? Por definición, podemos ver que es la serie de actitudes que cada persona tiene establecidas en su mente. Es decir, es como ve el mundo y cómo responde a los estímulos que éste le brinda todos los días. Como nos podemos dar cuenta, nuestra mentalidad es aquello que sin darnos cuenta, Va guiándonos por la vida, no es lo que va dictando. Cada vez que tienes un estímulo, dices una situación, a lo mejor un, un problema o que, o que te encuentras en alguna dificultad, es lo que te dice vete por aquí, vete por allá, chingale más o ya ríndete o lo que sea. ¿no? Es lo que piensas inconscientemente sobre las situaciones en las que te encuentras durante tu día. Como ya mencioné, la mayoría de las veces no nos damos cuenta de esta parte de nuestra cadena de decisiones. Esto es en gran parte porque vamos formando nuestra mentalidad o nuestro mindset desde el inicio de nuestras vidas con el contexto que nos toca vivir. ¿Qué es esto? Es decir, que las personas con las que convivimos a diario, como nuestra familia, nuestros amigos, tienen gran influencia sobre nuestra manera de pensar. Y aquí entra mucho eso eso que es como una regla ¿no? que, que se ha vuelto muy famoso últimamente que es que eres el promedio de las cinco o siete, algunas personas dicen que cinco, otras personas dicen que son siete, o bueno, de las cinco o siete personas con las que más pasas el tiempo, lo cual, la verdad, a mí se me hace como muy acertado, es una teoría muy cierta, yo mismo lo he podido comprobar, ¿no? Haciendo un pequeño ajuste en, pues sí, en el ambiente o, o con las personas con las que pasas más tiempo, este te das cuenta de diferencias así, luego, luego, ¿no? El, el sonido este, es, estoy tronando los dedos. Este, pero pues hablando de estos temas de mindset, no este de, de la mentalidad en específico, no creo que aplique al 100, 100 O sea, sí tiene un, un poco de verdad, pero no completamente, porque sobre tus ideas, tus pensamientos, tu actividad mental, la persona que tiene el control absoluto eres tú, únicamente tú. El contexto en el que te desarrollas durante tu vida, las situaciones que te toca vivir y las personas con las que más tienes contacto y que inclusive te enseñan a cómo responder ante todas las adversidades perdón, como tus papás, por ejemplo, tienen mucho, mucho, mucho que ver. Nadie está diciendo que no y nadie lo discute. ¿no? Y es por eso que la mayoría de la gente termina creciendo y terminan y, y teniendo una vida similar a la que la gente que tiene cercana tiene así sea pobre o rica, esto entre comillas, ¿verdad? Pobre entre comillas, rico entre comillas, o siendo buenas personas, ¿no? Entre comillas. E incluso hasta se dedican a lo mismo que esas personas, ¿no? Cosas similares, como las típicas familias que todos los miembros estén dedicados a la construcción, ¿no? Ya sea siendo ingenieros civiles, eh, siendo arquitectos, a lo mejor ciertas, o pues a lo mejor algunos integrantes de esa familia trabajan en cosas administrativas, en, a lo mejor en alguna inmobiliaria. Pero pues todos se dedican más o menos a lo mismo, ¿no? O aquellos integran aquellas familias en las que todos los integrantes tienen negocio propio, ¿no? Ya sea que todos trabajen en el mismo negocio o que el papá este tiene, tiene un negocio grande y de ahí se desprenden los negocios a lo mejor de alguno de los hijos donde ayudan también los primos y todo eso, ¿no? O también, como el caso contrario a la familia en la que todos son empleados como de una empresa o que todos son empleados de empresitas hermanas. A lo mejor aquí en Chihuahua se da mucho el caso que alguien trabaja... Bueno, que no son exactamente empresas hermanas, ¿no? Pero son empresas como similares que alguien trabaja en a lo mejor en GCC, ¿no? En Grupo Cementos de Chihuahua, que es la cementera local. Y alguien trabaja en Interceramic, que es esa empresa que hace pisos y no sé qué otra tantos productos del hogar hace. Y lo otro trabaja en Bafar ¿no? Que es la fábrica de embutidos local. Entonces... Se da mucho el caso y es hasta cierto punto común ¿no? o también la gente en la que todos son empleados de gobierno, las familias en las que todos son empleados de gobierno. Entonces hasta en eso dicta o se ve muy claro como el mindset no de, de, de todas las familias y se ve que el mindset de una persona se ve eh, no afectado, o influenciado tal vez es la palabra de por las personas que lo rodean. También otro dicho muy popular. Es ese dicho del que tiene mucho que ver con esto del mindset, ¿no? Es de dinero llama dinero. O eso que dicen que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Estos, tienen, esto, estos dichos últimos tienen como un contexto de economía, ¿no? Y de la desigualdad que hay en el país y, y todo eso. Pero de cierta manera es cierto en el mindset. Porque de alguna manera la gente que tiene a lo mejor que vive más cómodamente económicamente. Eh, está Tiene más el como la mentalidad de de hacer más negocios y de buscar... Este, otra fuente de otra fuente de ingresos aparte de la que ya tienen porque la que tienen ahorita les permite tener un poquito de dinero de sobra entonces con ese dinero de sobra buscan otra fuente de ingresos que les da otro dinero de sobra y así sucesivamente y la gente a lo mejor que vive, que vive menos favorecida por el lado económico pues todo lo que le llegan lo usan para, para vivir y no les alcanza entonces tienen que pedir prestado y tienen que pagar intereses y todo eso no entonces todo eso tiene mucho que ver no me quiero meter exactamente al tema económico porque no es el punto del episodio pero todo eso tiene que ver y todo eso está relacionado con la mentalidad con el mindset que alguien tiene ahora bueno ya vimos como la parte automática y la parte de cierta manera eh, feona no o, o desagradable pero la parte chingona del mindset o la parte en la que quiero hacer énfasis y que me gustaría que te quedara muy claro es que el mindset es mentalidad Obviamente viene de la palabra mente, ¿no? Que cada uno tiene cada uno de nosotros tiene una mente y lo que hace que cada uno de nosotros pueda tener el mindset o la mentalidad que cada uno quiera. Solo basta tener una decisión po propia. Sí, así de sencillo. Un día te levantas de la cama y dices ya me cansé de no tener éxito en lo que quiero. Tal vez estoy enfocándome mal. Y listo. Ahí tenemos claramente un ejemplo que... A lo mejor a muchas personas les va a asombrar conocer personalmente. Yo no lo conocí hasta hace uno o dos años, yo creo, que es el del actor Jim Carrey. Este, este güey, pues es conocido, ¿no? Por sus películas. Bueno, porque, bueno, yo creo que la primera película, por lo que la conoz por lo que lo conocí yo, fue la de Dumb and Dumber, ¿no? De tonto y más tonto que la protagonizó con, con otro actor que la verdad ya ni sé quién es, no, ni me acuerdo. Después que hizo las películas estas de la, de la máscara de un personaje acá. Este, medio medio pasivón, que se ponía una máscara verde y se hacía un desmadre, ¿no? Este, y pues de ahí ya se fue haciendo cada vez más películas y se fue haciendo cada vez más famoso. Pero a muchos les sorprendería saber que este güey no siempre fue exitoso, ¿no? No siempre tuvo, tuvo esos roles tan chingones y no siempre tuvo la fortuna que tiene ahora, que el otro estaba investigando y creo que vale, creo que vale 150 millones. Entonces pues uno piensa que esa gente nació así exitosa y con dinero y, y con todo lo que pudiera pedir, ¿no? Pero no, este güey no tuvo trabajos tan elegantes, entre entre comillas, perdón, o tan envidiables como, como los de la actuación y dirección que tiene ahora, ¿no? Alguno, en algún momento en su vida él fue conserje de una escuela, pero por ahí cuenta la leyenda que el vato un día tuvo así como, como una revelación, si se pudiera decir... O un día se cansó simplemente de de, de ser de llevar esa vida que él no quería, pero pues que tenía que llevar por sus circunstancias, ¿no? Y empezó a buscar como papeles, de empezó a audicionar a papeles de, pues, de películas, de actuación. Y dicen por ahí que un día eh, se giró a él mismo un cheque por un millón de dólares y lo y lo fechó, me parece que a 10 años o a 5 años, no me acuerdo el, el, el lapso, ¿no? pero lo fijó como para futuro, para que ese día él mismo se pudiera pagar un millón de dólares y se lo puso de meta. Y pues me parece que como cuando le dieron la, el papel de Don and Dumber, me parece que estuvo cerca y ya cuando le pagaron lo de esa película fue cuando lo pudo cobrar, entonces sí cumplió con su objetivo, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí, no? ¿Qué, qué pasó de... ¿Qué fue lo que cambió de cuando era conserje en, en alguna escuela que ganaba yo creo que poco dinero? poco dinero a comparación del que gana ahorita ¿verdad? A, a cuando a cuando pudo pagarse el cheque de un millón de dólares no me acuerdo qué cantidad era ahí tuvo un cambio de mentalidad como que se despertó un día y dijo ah chinga yo no quiero esta vida yo no quiero vivir así siempre yo no quiero eh, estas circunstancias no son para mí a lo mejor así así me tocó a mí inicialmente pero depende de mí salir de esta no y voy a creer en mí y voy a ponerle duro y voy a chingarle entonces como prueba me voy a poner este cheque y para en 10 años voy a tener un millón de dólares y téngale que lo consiguió entonces ahí se puede dar cuenta uno que cambió su mindset, que cambió su, su mentalidad y con esto quiero entrar como al mero mole ahora sí del, del episodio ¿no? Este una vez un sociólogo que es famosón Benjamin Barber dijo yo no divido al mundo entre fuertes y débiles yo los divido entre los que aprenden y los que no aprenden. En inglés creo que dijo algo así como que I divide the world in learners and non-learners. O sea, a los, que, a los que les gusta aprender y a los que no les gusta aprender. Lo que se traduce esto de aprender y no aprender a lo que se traduce en dos tipos de mentalidades. La primera es la mentalidad fija. Aquí si tú tienes una mentalidad fija, para ti no es suficiente solo tener éxito, no es suficiente... Es solamente lograr lo que te propones, ¿no? Tienes que llevarlo a cabo de una manera así impecable, ¿no? No cagarla para nada, eh, que todo te salga así como dice el típico librito de lo que estés haciendo, y a la primera. O sea, como se, dice, como se dice mucho en inglés, y creo que en inglés tiene más impacto, ¿no? Either you have it or you don't. O sea, tienes lo que se necesita para hacer un chingón o no lo tienes, y ya. O sea, básicamente en una mentalidad fija te chingaste. Si no sabes hacer lo que quieres hacer a la primera, ya no lo vas a hacer y ya ni para qué lo intentas. En esta mentalidad lo que caracteriza mucho es que todo es en corto plazo, ¿no? Y todo es como, como ya, así, para que se oiga otra vez mi chasquido de dedos. Todo tiene que ser así, y si no, pues ya, ya, ya no lo hiciste. Ese es un tipo de mentalidad, ¿no? Que es se dice mucho que que, la, que, que hoy en día... Los jóvenes crecen mucho con esta mentalidad ¿no? de, del instante, de todo en el momento, en el corto plazo. La satisfacción instantánea. Pues ese es, ese es un tipo de mentalidad, la mentalidad fija. Ya les dije sus características, ustedes juzguen si está chida o no está chida. no Y el otro tipo de mentalidad es la mentalidad de crecimiento. Aquí en esta mentalidad siempre estás aprendiendo. Se usa mucho el Minimal Viable Product, el Producto Mínimo Viable que es este, eso es como una terminología, es un término de negocios, de, de emprendimiento y todo eso, pero ahorita se los explico, ¿no? El, el producto mínimo viable es, se usa para cuando estás, eh, digamos, emprendiendo, ¿no? Dicen mucha gente o muchos expertos dicen que no es tan recomendable como pensar en un producto y pulirlo y pulirlo y pulirlo y pulirlo y hasta que no lo tienes al 100% como tú lo quieres lanzarlo al mercado. Porque ahorita en este mundo se te ocurre algo y muy probablemente ya se le ocurrió a un chingo de más de gente, ¿no? Entonces en lo que tú lo estás puliendo y puliendo y puliendo, alguien ya lo lanzó, alguien ya lo probó en el mercado, ya vio qué funciona y qué no funciona, ya le hizo las correcciones y lo volvió a lanzar. Y lo, le, ya, lo, ya le hizo como dos o tres iteraciones, ¿no? Que se, dice, se dicen en cada vez que lo lanzas y lo corriges. Lo lanzas y lo corriges. Ya le hizo dos, tres inter, iteraciones y ya te lleva a dos, tres pasos. Y tú estás nomás eh, puliéndolo y puliéndolo para que cuando lo lances al mercado, el, el mercado lo pruebe y te haga dos, tres correcciones y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el, el producto mínimo viable se relaciona mucho con la mentalidad de crecimiento porque siempre estás aprendiendo. Y siempre. Y si quieres hacer a lo mejor... Tú te quieres dedicar a lo mejor a hacer zapatos, ¿no? Obviamente nadie sabe, nadie nace sabiendo hacer zapatos. Entonces tú te metes a estudiar y dices, bueno, a ver, aquí está. Y te, y te pones a hacer un zapato, ¿no? No te queda muy chido la primera, no, no te queda perfecto, no hay pedo. Lo regresas a la fábrica y le haces sus correcciones y luego lo vuelves a calar así. Entonces estás aprendiendo. Y así, después de un determinado tiempo, tú ya te vuelves un experto en, en hacer zapatos, ¿no? Ahí entra mucho la teoría de las 10.000 horas que también es muy conocida y muy manejada en, en esto del crecimiento personal y del emprendimiento, ¿no? Entonces, esta es la mentalidad de crecimiento. Siempre tienes que estar aprendiendo y nunca terminas de aprender, nunca, nunca. Nunca te consideras un experto porque después caes en el síndrome del CEO, del, digamos del director de una empresa, ¿no? Donde es, que es peligrosísimo. El CEO generalmente, este bueno, el público pensaría que es como la posición máxima hasta donde puedes llegar y ya no puedes aprender nada. Entonces ahí empiezas a decrecer tu, tu conocimiento, a decrecer tu valor y a decrecer tu mentalidad. Entonces si alguna vez tuviste una mentalidad de crecimiento que te llevó a ser CEO de una empresa, cambiarla en este punto es un error que te puede llevar hasta la ruina otra vez. Entonces de eso se trata la mentalidad de crecimiento, de siempre estar aprendiendo y nunca considerarte un experto. También tiene mucho que ver con esperar el rendimiento de tu trabajo a un mediano o largo plazo. Que también aquí es muy importante. Para los que me siguen en las redes sociales, en Instagram, más que nada, porque me parece que en la página de Facebook, ah, sí, en la página de Facebook sí lo puse. Esto tiene mucho que ver, la mentalidad de crecimiento tiene mucho que ver con tus metas, ponerlas a corto, digo a corto, a mediano y a largo plazo. Saber que de entrada no lo vas a saber todo y saber que de entrada no todo te va a salir perfecto sin embargo con un trabajo diario con un trabajo diario con paso a paso eventualmente cosechas el fruto de tu trabajo no y eso fue lo que lo que quise yo expresar en un post que puse el día domingo me parece el domingo 10 de febrero por fin pude cosechar eh, unas lechugas que planté en noviembre no en, fui a un curso de huertos urbanos aquí en la ciudad de Chihuahua y me llevé una como un huertito no y donde puse lechugas un ajo eh, fresas y muchos frutos de invierno y hace y ayer el día de ayer 10 de febrero lo pude cosechar ya las lechugas de perdida lo demás todavía no pero ya pude cosechar los estuve regando a diario eh, les estuve cuidando mucho el ángulo del sol hasta que encontré el, el ángulo perfecto en, el, en mi patio y después de diciembre enero febrero tres meses ya, ya pude cosechar mis lechugas ayer cené un sándwich con lechugas que también subí la foto ahí dentro de esa cadena de redes sociales eh, ya me las comí hasta el día de hoy no tengo nada entonces me parece que las crecí bien saben a lechuga normal es algo que no me esperaba entonces es súper satisfactorio saber que con tu mentalidad de crecimiento y sabiendo que a lo mejor inmediatamente no vas a cosechar los frutos pero que si trabajas diario en mi caso que si todos los días voy y riego voy y riego mi huertito eventualmente voy a tener lechugas que yo mismo sembré y yo mismo las crecí y yo mismo pude eh... Puse todo mi esfuerzo y todo, todo lo que aprendí en ese curso, todo lo que he aprendido en ese lapso porque he seguido investigando en en algo que tangiblemente me da satisfacción, ¿no? Entonces, de eso, en es, de eso se trata el, 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 la mentalidad de crecimiento, de posponer tu satisfacción inmediata también a mediano y largo plazo porque el trabajo rinde frutos y además de que de poder tener los frutos que, son, que está chingón tener los frutos de tu trabajo en la mano, te deja un, un ánimo de qué chingón voy voy por más y ahora voy por más y voy a seguir aprendiendo si esto lo pude lograr con tres meses a ver qué puedo lograr en seis, en, en seis meses en un año en dos años a ver qué entonces a eso te lleva la mentalidad de crecimiento no ahora teniendo ya expuestos los dos tipos de mentalidades no significa que si quieres crecer le vas a, met a meter tu mentalidad de crecimiento a todo lo que hagas en la vida no porque está cabrón estar como aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo absolutamente de todo Aquí tienes que alinear muy bien tu propósito de vida, ¿no? Saber qué quieres hacer tú en un futuro, a qué, te, a qué te quieres dedicar, qué quieres lograr de tu vida, qué quieres perfeccionar bien, qué vale la pena, qué vale tu tiempo, ¿no? Eh, el, el hecho de dedicarle ese, ese tiempo extra y ese esfuerzo extra que le estás dedicando. Obviamente, ¿no? Si tú quieres, eh, no sé, quieres eh, tener, ser un empleado, ¿no? Por ejemplo, un empleado como lo denominamos ahora Godines. Y quieres, aparte, tener siempre tiempo de calidad con tu familia. Obviamente no no es no vas a tener una mentalidad de crecimiento. A lo mejor en, en tu vida social, eh, como si tuvieras 18, 20 años, ¿no? De salir todos los días y, y perfeccionar tus pasos de baile en el antro. A lo mejor tu, eh, una mentalidad de crecimiento conforme a tu juego, tu game, para, para ligarte chavas o así. Pues claro que no, ¿verdad? tu propósito de vida está en otro lado. Entonces de eso se trata mucho. Sí debes de tener un una mentalidad de crecimiento, pero en todo lo que sea relevante para tu propósito de vida. Para eso tienes que oír el episodio número uno con mi amigo Homero Gutiérrez. Sí, ya te lo dije todos los episodios, pero pues, te lo tengo que repetir siempre. ¿no? Entonces tienes que encontrar esas, esas actividades clave que te, que te llevarán a cumplir tu propósito de vida y tener una mentalidad de crecimiento hacia ellas. ¿no? Y bueno... Eso ha sido todo por este episodio. Me gustaría cerrar dejándote para que pienses qué tipo de mentalidad has tenido hasta ahorita. ¿Tienes una mentalidad de crecimiento? ¿Tú crees que todo es posible y que puedes aprender todo lo que tú quieras? ¿O crees que si quieres o si debe, ¿crees que si que debes tener éxito en algo y no lo tienes en este momento, ya no lo vas a tener nunca? ¿Qué tipo de mentalidad has tenido hasta el día de hoy? ¿Qué puedes hacer para cambiar ese tipo de mentalidad? ¿Qué puedes hacer para adoptar una mentalidad de crecimiento en todos los aspectos relevantes de tu vida para tu propósito? Estaría chingón que me pudieras compartir por mensaje en donde tú quieras, ya sea en nuestra página de Facebook Leven Anclas Podcast o arroba Leven Ancla, o que me pudieras mandar un mensaje a mi Instagram personal arroba Edgar, para hacerme comentarios. ¿Cómo puedes cambiar tu, tu, tu mentalidad? ¿Tenías una mentalidad ya de crecimiento o estaba tu mentalidad fija? ¿Qué actividades son clave para, tu, para que cambies tu mentalidad y que así puedas llegar a tu propósito de vida? Te lo dejo de tarea, me encantaría oírte. Me encantaría también oír tus opiniones sobre este episodio o tus opiniones sobre todo el podcast, tus comentarios, tus peticiones, inclusive si quieres que te mande algún saludo, escríbeme Facebook Leven Podcast o arroba Leven Ancla y en Instagram @glesedgar, ¿sí? Te espero por ahí por las redes sociales, me encantaría saber de ti, me encantaría saber tu opinión de cualquier cosa que haya tocado en este tema. Sale, yo me despido agradeciéndote mucho el tiempo que me dedicaste, que dedicaste a este episodio, espero que te haya servido y espero que tengas muy buen viaje marinero.